0: 大家好，欢迎收听《设计师的仙界传说》，我是 Misk，
1: 我是 Win。这集本来是要准备好，已经要做三星道主，都已经我把所有资料都查好了我知
0: 道，辛苦
1: 。仙女呢，就在开录前两个小时打给我说：“哎、欸，我今天想要改题目。”我说改題：“改。”她说：“我想要聊 Me 迷途。
0: ”我觉得这很值得聊啊！
1: 我就先跟三星道主道歉，就是让她久等了。我们这个众神抱抱，这个又要再往后一集。
0: 在一起就好，大家一下要先
1: 聊。Me too，Me too 要聊什么？你有什么话想讲？是不是
0: ？Me too 这件事情的延烧，其实从一开始到现在，我每天工作结束，我都会看新闻、看脸书、看原 po， 我都会看到早上。你是说你一直一直在关注这件事情？对，我一直在，每一件事情都有看。对，而且我不会只看新闻，新闻写谁，我就去看这个人的原 po。其实这件事情并不是说，哦，我看了之后，我一定要拿出来去指证谁，去骂谁。只是在这个过程，我发现很多让我们每一个人可以去反思，有没有去成为一个加害者，或者是受害人。在这个时候，最需要到底是什么
1: 你？你等一下发言的角度是一个加害者，还是一个受害者？我是一个受害者。所以你有被职场性骚扰过
0: ？我有啊，当然。我都没有想要主动拿出来提，是因为我想要自己一个人静静地去处理好跟面对这些情绪。对，我觉得我能做到跟承受就只到这里
1: 。我先讲了、啊，其实我很不想要讨论这个主题。我这个人有两个最大的不可碰的，嗯、就是只要听到这两个主题，我基本上都会爆掉，然后成为一个非常不理性的人。<笑>一个呢就是性情，一个是虐待动物。只要牵涉到这两个主题我基本上。我的理智线绝对断裂，我没有什么啊，我还可以同理，没有同理心我，我没有这个东西，所以我很不想要碰这题，因为我觉得
0: <笑>理智线会断掉，对你的情绪会失控，对我我不想要这样
1: 子去谈论这件事情，所以我其实本来就很不想碰这个题目。然后再加上，就是我觉得，因为透过修行，我们都知道很多事情发生的绝对会有它自己的因果，然后所有事情的发生也都有它的因果，所以我们也尽量在学习说，对所有事情保持着
0: 比较旁观的态度去看所有的因果，不要去介入。你有做错事，你最后你自己一定会付出惨痛的代价。对啊，有时候就算没有人去
1: 落井下石或批判你，你自己都不一定过两季。对啊你，你
0: 心里的折磨那也是非常的痛苦。
1: 我尽可能让我不要理智断线的状况，就是我旁观这件事情，然后不公开发表意见，但不代表我私下没有，我私下已经是发表很多意见了。我<笑>但我公开我不发表。那今天呢，就是你就要把这个主题拿在节目上讲，我就很害怕，我怕我底下会忍不住断线，<笑>所以。保持理
0: 性，保持客观对对你。你
1: 讲，你讲
0: 。呃、嗯，我们今天会想要讲这个主题。我啦，我想要就是跟问题义讲这个主题，是因为我前面有说嘛，我非常的关注这一波运动。然后从一开始到现在此刻，然后在这个过程，我也会不停的反思你今天成为加害者跟成为受害者他们的角度，各种的剖析，嗯、其实我都会不停的去思考、嗯。所以想讲这一集是。因为我自己其实是成为受害者的角度，也许我将我受害者的心情在节目上去分享给大家，也给大家多一个立场去思考。因为有很多人会谩骂说你今天为什么过了这么久你才讲出来
1: ？我觉得很正常啊，当下怎么有办法讲？很多人会说那为什么？如果被发生这种事情，你怎么当下不去报警？怎么不去呃留下证据？怎么不验伤？所以这件事情如果发生的话，你绝对没有办法在当下办到这件事情
0: ，完全没办法。可是你,你一定是先躲
1: 起来哭的。你看我有那么激动？
0: <笑><笑>对，但你知道很多人其实因为没有经历过，这就是缺乏同理心啊。对啊
1: ，因为他可能可以办到，但不代表每一个人都办得到。这个是一个很重要的事情，大家应该要去理解，就是没有每一个人都有办法。用同样的方式去处理同样的创伤
0: ，我觉得我应该是个非常好的例子，因为我就是有办到跟没有办到，同时都有在我身上发生过。我先从我在职场上遇到的，我那时候在公司上班，我的老板很喜欢我，我老板是个男生。那我们那个时候，我还有一个主管，这个主管是女生。他们分配了一个案子给我，要我去跟这个客户做所有的讨论跟协调，因为我是设计师嘛，所有的视觉由我负责。于是呢，我就去跟这个客户开会。那个客户是一个男生，几点？他跟我约晚上九点到他工作室
1: 。工作室那时候有没有人？
0: 没有人 ，OK。那因为那个时候我的想法很简单，我每天都工作到很晚，九点还好啦。对，我就想说，哎、欸，你跟我约九点，其实应该还好。我也没有想说要找其他人，因为整间公司的设计部就是我一个人，我一个人就是负责这个案子。所以晚上九点到了那边，哎、欸，为什么他公司这么大？看起来三十几平。没有半个员工
1: ，他下班了、啊
0: 。但你会觉得有点奇怪，为什么你跟我约九点？以为是因为你今天工作到很晚，你九点还在公司，所以我去公司找你。哦，大家一起开会。对、哦，我以为是这样。所以你看到
1: 只有你一个人的时候，其实你是有一点点警觉心的。
0: 有，我有一点，我想说，为什么只剩老板一个人？好，我到了时候，这位老板呢就开始跟我细数他过往的经历，有多厉害，多厉害，得了多少奖，就是在这个业界啊，非常的照。好，我就很认真听，因为我对所有事情都是保持非常心情跟好奇的心情，我真的是非常认真听。讲一讲，他就邀我到地下室。对，工作
1: 室是在一楼嘛，楼然后他说：“哎，那我们去地
0: 下室看看。”他是怎么说？他是跟我说：“哎，那 Misko， 我这里其实有个地下室，非常舒服。我跟你讲，我平常我一个人的时候，我最喜欢待在这。所以呢，他就开了地下室的门，邀请我下去。我那个当下还是不疑有他，因为我是很容易相信别人的人。我觉得我在工作。
1: 对呀，说实话，我觉得当下你要说“哦，我不要下去”也有一点怪，因为你想说啊，他就只是想跟你分享
0: 。而且我跟你讲，从他前面细数说我多厉害，跟我分享他公司的成就，我们都还没有进入正题啊。嗯,嗯嗯，那我当然会想说，去他所谓的地下室，他会比较放松。然后我们进入主题，去聊我们今天工作要开会的内容。
1: 赶快开开，赶快闪人
0: 了。对，我只是想说，我今天的任务就是要来跟你开会。我只想要结束这个工作，就这么简单。邀请我下去地下室的时候，我完全没有意识到，在这个过程其实他在暗示我
1: 。所以他觉得你愿意跟他走到地下室，好像有给他某一种同意。
0: 对对对，我们下去地下室之后，他干嘛？他开酒，他开酒，我就觉得不对。我想说，我今天是要来开会，你在这边跟我开酒，那我等一下要几点回家？而且我酒量这么差，我怎么可能跟你在这边喝酒？他开了红酒，他就坐在沙发，他坐在沙发的时候，他就把手张开，叫我要坐他旁边。哦，这
1: 个就不对劲了，有有点叫你坐进他怀里的意思。这个时候你还没有想要离开。
0: 我就有点怕了，因为我觉得不对劲，所以我没有过去。我就跟他说，我们今天开会的内容是不是现在赶快讨论好？我要赶快回去，因为我明天一早还有工作。我当下就这样跟他讲。事识相的人应该知道，其实就表示在说一个 no。对，然后他当下还说什么？他就说：“嗯，我是觉得这是一个很好的机会，你其实留下来也没有关系。”我现在跟你讲，我全部都想起来了。我当下就觉得很不舒服。在这个过程，他其实还有讲一些让我觉得被骚扰的话，我就觉得不对劲了，所以我就笑笑的就跟他说：“哦，没有办法，我要离开，我就自己马上真的是好走哦。”所以你并没有坐下，并没有喝任何一口酒，你都没有，我没有。可是这件事情呢，我当天回去我就很害怕，为什么？因为在那个空间里，我是随时有机会遇到危险的。
1: 就是他如果要硬来的话，其实你来不及反抗啦
0: 。对啊，我是来不及的。我当下还没有感觉到原来我是害怕的，我只觉得不对劲，我不喜欢，我不舒服。一我要跟你谈工作，你坐在这个沙发，你不跟我谈，然后你告诉我你可以坐过来，我有很多权利，你跟着我，你可能未来你在工作的。路上你会很好过，所以你前面一开始就跟我细数你这么多成就嘛、嗯？我只觉得我就是要把工作做完。你现在没有跟我谈工作，我要走。我回到家之后，我就想说，完蛋了，我明天要怎么跟我老板交代？我今天根本没有开到会，我就把这件事情跟我的室友讲。我的室友一听就说，他这个是职场性骚扰了吧？他唯一碰到我的身体就是摸了我肩膀
1: ，他并没有成功的达到他原本想要的目的。他只是在暗示的过程，然后其实就被你拒绝了嘛。
0: 但是他也有直接说啊，对我们都好，这是一个很好的机会。其实他就是在表达这是一个很好的机会，你为什么不？我那个、這個、是一个权
1: 势关系
0: 。我隔天我就把这件事情跟我老板讲，他怎么说？男生的那个老板，对我老板呢，当下有表示哦，这件事情不对劲，不应该，但没有要停止我们公司跟这个人合作。他就叫我的主管处理，也就是老板并没有正面处理。我的主管呢，偏偏跟这个客户又是朋友。我的主管是女生，跟我说 “miss 可没事”，这种事情小事。当时这件事情闹得很大，在公司闹得很大，因为我很生气。我说他已经是直接暗示我就是要跟他发生关系，他让我很不舒服。那起码我可以不要跟他合作，你们自己去做这个案子吧
1: 。你也没有要要求说公司把这个案子推掉，但是你只是表达你不想要再当这个窗口。
0: 对，我就只是觉得这个人让我很害怕。哈，结果你知道，电话就来，那个男生就打电话来，直接跟我说没有人会保你。他直接跟我说这件事情就是我们之间的事啊，你有什么好大惊小怪？我想说，谁跟你之间的事情？到底谁跟你之间？我就已经告诉你我不舒服，我告诉主管我不舒服。然后你们现在公司的人觉得我在大惊小怪。我跟你说哈，这种事情就是我。为什么觉得我们要把讨论这件事情？原因<笑>因为如果
1: 这件事情是当下我那时候认识你后，我跟你我的处理，我绝对不会让这件事情结束，就是直接兄弟揪一揪，就直接铁棒，就直接到他门口，直接去敲了啦，<笑>玻璃全部都敲破，就直接解决，没有什么好讨论的。到底要讨论什么，也不用跟他主管那边讲，<笑>都不用讲
0: 啊。但现在你视线断掉了，你冷静，冷静。我
1: 其实是没有被骚扰
0: 过，可是我听过太多。
1: 我身边的朋友被骚扰成功，或是没有骚扰成功了。被骚扰成功就是所谓的被性侵哦。嗯，我听过太多了。我知道，大家都当下都不敢处理，也没有人可以帮他处理。我真的是受不了
0: 。我刚刚讲这个事件是指，我当时觉得不对劲、不舒服，我还勇于发声，可是没有任何改变。那最后怎么收场？我就很痛苦的把这个案子做哦，所以
1: 你还有做
0: ？对啊，因为我在公司上班、啊。但是他一直为难我啊，所以我其实，在那段时间，我做完这个案子没多久，我后来就离职了，很无助，因为我在公司，我的主管，我的老板应该保护我，可是因为没有人懂设计，我没办法帮你再找一个设计师。现在我们公司就是有这个需求，也跟这个人接上线，他很厉害，你就是得做。所以我就硬着头皮，但我后来很害怕跟这个人见面，因为他其实有打那一通电话，事后打电话给我，就是有点放话，告诉我说你太大惊小怪了，而且有点像是你斗不过我。他是谁？你可以把这个
1: 人讲出来啊
0: ！没有，因为这件事情过了也好一段时间。老实说，我对他就是名字啊，甚至是他的公司，我其实也没什么记忆了，因为他后来的确也没有在线上了。但如果
1: 他现在,在线上的话，我就会坚持你要把他讲出来。哦、如果他在线上，我就会讲啦
0: 。对，但因为他现在没有在线上，其实后来过很久，当时我也不知道他到底是不是那么有名，因为这个都是他自己讲的。而且我那个时候为什么我现在完全不记得这个人的名字？因为我就是不想记得啊。我那个时候经历一个很长痛苦时间，我跟他沟通，我都要被他言语霸凌，因为我没有接受他的好意。所以，其实你有点选择性的想要遗
1: 忘这个人。对你现在如果要回想，你想得起他的全名吗
0: ？全名真的想不起来，只记得他的样子、脸、公司名，不记得。你真的都不记得？我真的不记得，是真的不记得。我记得我现在就会讲出来，我是真的不记得。所以表示你的
1: 大脑机制那时候应该是很害怕，所以选择性让你真的忘记了
0: 。对，因为你知道这种恐惧是你在职场上，然后还有权力关系，当你的老板。你的主管告诉你没有关系啦，这小事，你会怀疑自己是我在大惊小怪吗？可是你的身体真的不舒服，甚至这个客户直接打电话告诉你我没有在怕、啊、你真的会觉得自己求助无门，然后你还得在这一两个月里去跟他完成这个专案。同
1: 事有人那时候支持你，或者说跟诶，那你以后你跟他开会，或是你跟他讨论专案，我陪你去吗
0: ？我那个时候不敢跟我的同事说。我觉得同事没有人知道，没有人知道。天哪、啊！你知道我为什么不敢讲？因为我觉得我已经告诉我的老板了，可是他们都没有人听我讲话。我会觉得我的同事们一定更不能理解，所以我真的不敢讲。这个职场上的性骚扰，他算性骚吧？因为他也未经我同意，还摸了我的肩膀嘛
1: 。对啊，对，就是他也对你提出了各式各样的暗示，只是你没有去做嘛。如果那个时候你真的有做下去，我觉得这件事情就不会只有这样
0: 子。对啊，就是会变成很大的事件。但是我觉得那些身体是会有记忆的，你的恐惧它其实会记得。所以那时候我只记得什么？我只记得我很害怕。可是你没有办法去描述你为什么害怕，但这个东西就是一直存在。这是我职场上遇到的，我小时候也遇过。我小时候遇到的是我们的远亲。你那时候几岁？我那个时候国小一年级，七岁。嗯，差不多。你知道那时候是我们的远房亲戚，他是一个大哥哥，我们亲戚的表哥，他来我们家住。那小朋友最喜欢就是大哥哥、大姐姐，所以大哥哥、大姐姐来，如果对你很好，你就会特别喜欢他，尤其是你会觉得哇，他好亲切，然后住在我们家，嗯,嗯嗯，好像每天生活都很有趣，因为他会对你很好。所以我那个时候每天回到家，我都很开心跟大哥哥玩。他几岁啊？他那个时候是大学。我其实当时国小一年级，并不知道他是大学生。我印象就是他是一个大哥哥。嗯嗯嗯，对，是我过了很久把这件事情讲出来以后，我才知道，原来他当时是大学生。
1: 其实他也不是小孩，他应该是有能力分辨对错的一个年纪
0: 了。对，起码也有二十岁吧。反正他那时候来我们家住的时候，都只找我玩，都不找我弟哦。他就特别喜欢跟我玩。那他会抱我，也会亲我。我当时也没有觉得怎么样，因为我觉得好像大人会抱你、会亲你是一件很正常的事情，表示他喜欢你。嗯。有一天我回家的时候，我弟还没回来，我就把书包放着，大哥哥就坐在客厅，他就叫我过去。我就说我想要等弟弟回来。嗯、其实我也没想太多，我就只是跟他说我想等弟弟回来。他说没关系啊，你先跟我玩。他就把我一把抱在他大腿上，好抱上去之后，他就开始摸我。我的身体会记得，他就开始摸我的私密处。
1: 你你是说他把你抱起来之后就开始随意的乱摸你的身体，包含你的私密处
0: ？对他把我抱起来，坐在他的腿上，所以我就是整个很小只的在他腿上嘛，他就开始随意的摸。他摸一摸之后，他做一件事情，他压住我的嘴，把我嘴张开，他舌吻我，他把舌头伸进我的嘴巴里。很明
1: 显不是大人跟小孩玩的那种抱抱，而是有欲望的亲吻
0: 跟有欲望的抚摸。从来没有公开讲过这件事情，已经这么久，那是我国小一年级的事情。我现在讲，我还是会全身发抖。这就是我说的，你的身体会记得那个。当时我无能为力做任何事情。他亲完之后，看着我，摸着我的脸，跟我说：“你喜欢哥哥吗？”我
1: 理智先要樣掉
0: 。<笑>我这些记得一清二楚。我以为我不记得。原来我记得这么清楚，我当时真的是吓到，我没有讲任何一句话，我就是赶快跑掉，我就进去厕所，我进去厕所干嘛？我就拿牙膏，一直用牙刷不停地刷我的牙齿，然后我拿牙膏放在我的舌头上，我一直抹一直抹，我就待在厕所里待了好久，我不知道我待了多久。从那一次之后。我再也不知道怎么面对这个人。可是这个人住在我们家好长一段时间，好几个月。我后来每天回家，我第一件事情就是躲到房间的厕所里，因为我觉得那里是我最有安全感的地方。我都躲到我爸妈叫我出来吃饭，我才从厕所出去餐厅跟大家一起吃饭。这
1: 个就要回应刚刚讲到，为什么你如果被性骚扰或被性侵，你不会去留下证据，因为你根本不想。你当下其实只想要把这些证据被抚摸或是被亲吻的这种肮脏感洗掉，你不可能会记得说好去警局报案留下证据，这个要求真的太困难了。这真的大家真的是
0: 太没有同理心，这真的太困难。对，而且我那个时候唯一有告诉我一个很好的同学，我就跟他说，我觉得有点奇怪，因为我很喜欢的大哥哥他亲了我、欸，啊、因为我们真的很像，我们才国小一年级。可是我当时要拿出多大的勇气去告诉我的好朋友說，说我经历这件事情，我觉得好奇怪。他怎么说？他就跟我说：“哎呦，那些大人们都这样啦，他们会亲你是因为喜欢你。”我没有办法在剧细迷讲的更多，你懂吗？可是他当时那个回应，就让我觉得这一切是正常。可是你知道这件事情，其实它影响我最大的阴影是什么？我当时国小一年级，然后我也没有什么性教育的观念。小时候会看漫画，漫画会画男生女生只要亲亲，你就会怀孕。我有段时间我都很担心，我会不会在厕所国小的厕所里突然上厕所，小孩就跑出来。
1: 那个时候为什么没有跟你爸妈讲
0: ？我不敢，因为我跟我的同学讲了，我的好朋友跟我说，大人亲小孩是件很正常的事情，所以我那个时候心里很矛盾，很挣扎是，是他亲我应该是很正常，可是我的身体很不舒服，但到底是我有问题，还是哥哥有问题？你懂吗？所以这时
1: 候受害者通常都会经历一段时间的自我检讨，对，你会觉得是不是我很怪？如果当你第一次的求助，你没有得到你该有的支持的话，你一定会检讨
0: 自己是不是自己做错，所有的问题是不是都在自己身上？你太小题大做了，根本没有这么严重。以我对你爸妈了解，如果你跟你
1: 爸妈讲话。你爸应该会疯掉
0: ，我爸会疯掉，<笑>我爸绝对疯掉
1: ，他已经会气死，他已经会处理处理这个表哥。哎、欸，你还记得他的名字吗？
0: 我当然不记得他的。名字，因为他后来没有出现了，没有再出现了。后来过了很久，应该是我二十岁的时候，我在台南念书，然后有一次我爸妈开车载我，我才很轻松的把这个过去讲出来。那个当下，我爸已经要气炸了，他就觉得。这种事情怎么会发生在他的小孩身上？我爸其实在他家，还在他不在的时候，他一定会很自责。对，而且因为我爸其实从小对我的管教非常严厉，他不准我跟任何人，男生，即便是亲戚，单独相处都不行。他也不准我去朋友家过夜。他说对方家有男生都很危险。我爸都会这样警惕我，所以我小时候一直到我大学开始去念书，在那之前我是。没有去过同学家过夜的。
1: 那那个时 候， 表哥为什么可以住你们 家？
0: 我们那时候是大家庭一起 住， 所以表哥是我们另外一个其他的亲戚的亲戚。对， 对， 所以这件事情后来就是有传到亲戚耳 朵， 就跟我 说， 他们也非常生 气， 可是已经找不到这个人。他们说那个大哥哥当时好像就是被分手。所以他在经
1: 历他自己的情感创伤，他把这个情感创伤转移到他身边的小朋友身上
0: 。我觉得这些行闻很变态啦，亲了你舌吻你，还要问说你喜欢哥哥吗？他想要干嘛？你一个二十岁的成年人，你不会对一个七岁的小女生做这种事情。然后那个阴影一直跟着我到，可能是到国中，我对所有的性教育的观念越来越清楚哦。不然那些恐惧其实是一直带着的。虽然我现在讲，我一直担心我是不是在厕所就会生小孩，听起来你会觉得有点好笑，甚至会开玩笑。可是，在那个时候性平教育并不那么健全的时候，然后那些恐惧对我而言是很见不得人的
1: 。我觉得这个事情其实蛮大条的。如果真的现在知道这个表哥是谁的话，我也一样觉得该处理他，<笑>要坐牢吧？你未成年呢、欸？
0: 现在的法律就是你没有办法去追溯，而且没有证据啊，所以我觉得 Me Too 的运动很重要。
1: 哦、这个就回答另外一个问题，大家都一直在想说，那证据拿出来，请问你怎么拿证据？你告诉我怎么拿证据？你拿出来看看。
0: 你刚刚
1: 所有事情都听到，了，你那个怎么会有证据啊
0: ？对啊，没有证据，因为我当下我就直接去厕所。有证据就先人
1: 跳了吧？
0: <笑>不要那么生气，现在大家耳朵会不会觉得有点痛？
1: 如果说这已经原本就已经准备好录影，这就比较接近有点像有点疑似仙人跳了，怎么可能会有证据啦？哪里来的证据啦？不要再叫受害者拿出证据好不好
0: ？为什么我只想要讨论这个议题？是因为我觉得 Me Too 的重要性。其实很多受害者在那个当下，他真的是拿不出证据。为什么？因为第一时间你真的就只想要毁灭证据，你甚至不想面对。对。我在网络上看到很多人说，那你为什么过了这么久你才讲出来？到底是为什么？你开始去质疑这些受害者的时候，我觉得大家真的要花一点时间冷静下来，去试着同理，为什么他过这么久才讲出来？你看，即便我现在我讲我小时候已经是七岁的事情，我讲我都还在全身发抖。我从刚刚在讲职场上到现在我在讲小时候，我都非常害怕。我现在此刻我才知道，诶、欸，原来这些害怕，这些恐惧。他会留在你身体，而且那个影响这么深刻，所以很多受害者他在网络上把他的过去讲出来。他说他在发抖，那些都是很真实的。我觉得他们是非常的有勇气
1: 。他们还要摊在阳光下，还要让你所有人知道这件事，然后还要
0: 让你去那边指指点点，其实是很大的二次伤害。放了二十年 哎， 我都没有讲 哎， 就是我后来再也没有提起过。为什 么？ 因为我觉得这件事情可能没有那么严重。我现在在节目上讲出 来， 我身体都会发 抖， 我才知道 哎， 我以为没有那么严 重， 原来那些阴影是有留着 的， 只是你不知道。我再讲一 个， 这个是我就直接把加害者揪出来的。我那时候下班，我下班的时候我要去夜市吃饭。我一个人，我晚上十一点才下班。我在中山附近一带，我想往宁夏夜市买东西吃，因为我整个晚上都还没有吃晚餐，加班到很晚。十一点多，照理来讲，其实路上应该还有很多人。嗯，我那天就经过一个公车站，我要经过之前，我就感觉到后面有一个人在跟着我。你也说不上来，但你就觉得好像有。所以呢，我经过公车站的时候，我特意公车站在靠近大马路上，我就走公车站的另外一边。我想说我要快速地走过去。我走过去的时候，有一个男生从我后面很快速地摸了我的屁股，他捏了我屁股一把。我跟你讲，我那个当下真的理智先断掉
1: 。你是穿裙子吗？
0: 我没有穿裙子，我穿裤子
1: 。长裤。长裤。
0: 他直接摸你也不是
1: 所谓有些人会检讨受害者，说你穿太少
0: 。嗯，对我没有，我就是穿长裤。有人
1: 想要性骚扰你的时候，我再讲一遍，不管你穿多穿少，都会有人要性骚扰。没
0: 错，他想要再检讨受害者。
1: 就是、你看，我今天理智断裂多少遍<笑>
0: ？<笑><笑>对，而且他不是摸，他是捏了我屁股哦。我跟你讲，我那个当下真的气炸了，我理智线断掉，我超疯狂，我做什么事？那个男生摸完之后，他就往前，他装没事走。为什么？他一定觉得你不会怎样，他一定这样想。嗯、我也忘记我害怕，忘记我紧张，我只觉得我被摸屁股了，然后我很生气。我往前，直接把那个男生一把抓住，我从后面抓住他，他被我抓他的手腕，他吓到了。我就很用力的拉他，我当下其实有一点理智先断掉，我就说：“你为什么摸我？你为什么摸我？”我就问他说：“你为什么摸我？”结果他反应居然比我更紧张
1: ，他吓到了吧？因为他真的没想过，以为做这种事情都可以偷偷不被人家发现，因为很多人不是都会在公车上在那边偷摸女生啊，摸两把啊，撞一下啊。这样，通常大家都不敢讲话
0: 。我那个当下，我看到他那个反应，你知道，我就是一个，我当下看到他那个反应。我气炸了，因为我那么凶，结果他居然比我更害怕，好像他才是受害者，你知道吗？他就开始结巴说：“我、我、我，对不起，对不起，对不起，对不起。”他看起来好像就是一个做错事的人，然后很很抱歉这样。然后他就是一直对不起，对不起，对不起，对不起他快哭，快哭了。然后我原本很生气的那个情绪，我就说：“你现在几岁？”他就说：“呃呃，二十岁。”因为我当时二十岁嘛，我就跟他说：“你为什么要做这种事？”我就突然变得很凶，我说：“你有想过我的心情吗？你知道我现在觉得很不舒服吗？你为什么要做这种事？”他从头到尾就只有道歉，就是不停地道歉。然后我就说：“你以后还会做这种事情吗？你做这种事情你还会吗？”我就一直问他，然后他就一直对不起，一直对不起，一直对不起。不起然后最后，直到我听到他说：“不不不，不会了。”他从头到尾都写吧，我就直接放他走，我也没把他带去警察局。就是这样听起来觉得哦，我当下好像很帅，有吗？没有，我跟你讲，我当下他一走，我接着还有一小段路才走到宁夏夜市，我那一段路我就崩溃了，就马上打电话给我的室友，我就边讲边哭，然后我不敢再往前走，因为我不知道我会不会走一走，我突然又被别人这样子侵犯。嗯，你即使真的当下有做些什么，你还
1: 是很害怕的
0: 。对，你还是很害怕的。甚至我看到有些女性会直接说：“你当时为什么不说出来？”我说出来啦，可是难道我就应该要原谅对方吗？难道我的恐惧就不存在吗？没有啊，这些东西一样跟着我啊。我一个人晚上想要吃个饭，我要经过公车停，我可能就不敢走啊，因为我会有阴影。我不知道会不会有人躲在那边偷偷的又快速的摸了我一把，甚至做更多事情，那怎么办？就是这些阴影都是会存在的。为什么我今天很想讨论这件事情？是因为我看到网络上太多人一直在检讨被害者，你很难想象身为一个女性，你很容易遇到各式各样的骚扰，言语的或者是身体上的。不是说男生就不会，我也有看过很多男生，他因为身材好被女生摸来摸去啊，我也是觉得很不舒服啊。我想说，你们干嘛这样摸他？我心里也会想说，男生有答应吗？对啊，不是只发
1: 生在女生，只是女生比较容易隐忍，然后男生很多时候可能会觉得没关系，你摸我好像我很壮，他觉得 OK， <笑>可是也有个人可能其实是觉得很不舒服的。对
0: 他可能想说，我跟你不熟，你不能因为看我身材好你就摸成这样吧。当
1: 然，我觉得其实除了。被害者的角度，还有另外一个角度，就是我们有没有可能成为加害人？这个又是另外一个可以讨论的事情
0: 。我有说，我就会一直不停的反思嘛。那那个反思就是，我们要怎么样可以在所有的行为还有言语更小心的，不要让别人心里产生不舒服而不敢说
1: 。我觉得有时候的确有些事情会变成。如果尤其是你们是朋友的话，他可能会在一个模糊的界限当中，你们好像是在开玩笑，对。可是其实你可能在那过程有让别人不舒服，这是一个。然后另外一个还有，因为我们一个朋友被爆料说他就是有点像是加害者，但那个是另外一个层次的讨论，因为那是在他们两个在在一起之前互相喜欢了，可是还没有经过女生的同意。他可能就直接做了比较亲密的行为，可是女生其实可能还没准备好。对，那如果是在这个层面上面讨论的话，那其实有很多人都有可能不自觉地成为加害者。因为我那时候看到一个文章，有一个男生，我已经完全不记得他是谁，了，但他就在写说，他跟某一个女朋友交往之前，他们两个就是哎、欸、互相暧昧嘛，就好像已经有一点要在一起，但还没有。他们就约在他家喝酒，然后喝完了，女生就啊不胜酒力，然后就倒下来在他。的床上睡着了，他当下就站到了女生旁边，想说：“诶、欸，我是不是应该要直接就请她，或直接就开始做一些事情？”因为他想说，如果隔天女生醒来发现我什么都没做，他会不会觉得我是不是不喜欢他？这个暧昧会不会就没戏唱了？是不是因为我没做这些事情，所以表示我可能就不喜欢他？但因为他犹豫了之后，他没有做。后来他跟那女生就交往了，交往之后他就问那女生，那女生说：“如果你当下做了，我不会跟你交往。”然后他就吓到了，嗯、他才知道啊，原来那个状况，如果他做了，其实叫做侵犯。可是，在暧昧之间的情侣，这个线有时候其实是很难拿捏，因为你不会真的每一次你都说，哎，请问我可以请你吗？对对对请问我可以摸你胸部吗？<笑>请问我可以再进一步吗？因为这也会有点尴尬，所以这就变成是另外一个层次，可以让我们去思考说，说我们有没有可能，其实，在我们跟暧昧的人，或是我们跟情人，或是我们跟朋友之间的相处，我们都不自觉成为那个加害者
0: 。那也会有人说啊，留言是说，好啊好啊，那以后我就要超级小心啊。那这样子以后，我都要跟大家相敬如宾啊，我连玩笑都不能开啊。如果我今天跟对方是情侣，我什么都不能做啊。我觉得这种说法。其实是很不负责任的。其实就只是希望这个社会上的所有人每一个人在对待彼此的时候，大家可以在温柔一点，然后绅士一代。我觉得没有这么难。有些界限它会很模糊，要拿捏。可是这表示我们的社会现在还在进步中，它还有很多进步的空间。把这些观念去告诉大家，像刚刚问举的例子，这个男生以为当下要做什么？才会表
1: 示他真的有喜欢她。
0: 对，但原来其实这个女生根本没有这样想，
1: 因为那女生那时候可能根本没准备好。她是喜欢你没错，但并不代表喜欢你到愿意跟你发生关系，这是两个层次的事情。对
0: 我，我真的就是累，然后我在休息，因为我们彼此已经是暧昧的阶段，不表示我就想啊。对，所以我觉得有时候你在心里做很多猜测的时候，不如你就礼貌性的把你那些你觉得重要的猜测。讲出来，那也是一种礼貌的表现，也是一种尊重的表现。
1: 刚刚讲到加害者，其实我后来看到这个文章，然后看到大家的讨论，我就在想说，哎，那会不会我其实曾经也成为加害者过？我会不会其实也对我的朋友，或对我的呃还没在一起的对象，也做出他们当下觉得不舒服的事情？只是我当下不知道，会触发很多层次的。思考跟讨论，我觉得这可能都是好，因为如果有的话，那就是以后不要再犯，这个是很重要的事情。我也有一个可能算是有被骚扰的经验，但我的反应很奇怪，嗯、所以我我其实当下不知道我们被骚扰，我也没有去那样想。但是刚刚在讲的过程，我慢慢想起来，就是有一次，因为我很喜欢自己旅行嘛，那一次应该是在国外，不知道法国还是意大利还是荷兰，我不确定哪边，但是总之。我一个人去搭飞机，然后我就坐在最靠走道的位置。然后后来就来了两个男生，外国人，看起来就是。不是刻意、啊、就是喝醉，但他们总之就是行为非常的不正常，嗯、走路颠三倒四，然后讲话很大声，好，然后就刚好坐旁边，然后两个人上了飞机呢，就开始喧哗，一直嚷嚷，然后一直想要跟我聊天，在聊天的过程，他们就有点手来脚来，动作就直接，对，就直接可能摸我啊，搭我的肩啊，然后摸我的脚啊什么的、嗯，就这个应该算是一个骚扰行为，但是后来呢，空姐就看不下去了，她就走过来，小小声在我旁边说、嗯：“你要不要换位置？就是旁边有别的位置，我帮你换过去。”然、啊、后我的反应就很奇怪，我就想跟他说没关系，不用。然后他就有点讶异看着我，然后我就说没关系，我没事
0: 。空姐都出面，你应该是被吃豆腐很多
1: 。对，然后可是我当下跟他说没关系，我没事。然后我就继续坐在那边，然后他就继续在那边，然后又继续跟我聊天，然后又摸我腿什么什么。我就是看着这一切发生，我当下在想的是什么？我觉得我如果当下离开了，我就真的被骚扰了。我就承认我被骚扰了、嗯，可是你知道我的性格是很硬的那种人對，我不会让这件事情发生。我觉得我不可能被骚扰，我也不可以被骚扰。我就坐在那里，我看你能对我怎样。<笑>你现在就好，你摸你就继续摸，我看你要摸到什么程度，我看你现在要怎么样，我就坐在那边，我就是这样子。然后后来他就睡着了，<笑>然后我也睡着了，<笑>这件事情就不了了之。后来他醒来了，他应该就清醒了，他就很正常的在旁边吃飞机餐啊。我觉得我的处理也是很奇，怪。我现在回想起来，我也不知道为什么会这样。你这个
0: 心态很不健康、欸，哎
1: 。对，可是我就是觉得我在那边盯着，我就没有被骚扰。我不愿意承认，或是我也抗拒承认我有被骚扰。我觉性平教育有多
0: 重要？你看
1: ，<笑>我就坐在那边，反而让一切就继续发生。我就说好、啊，你就来、啊，你就继续看，我看你看你能怎样？我看你，你来，来来来。来
0: <笑>我觉得这个是普世价值，就是绑住你的。观念，所以让你觉得我一旦离开，我就跟我不能示弱，对，我就变成一个弱者。对
1: 我当下居然拒绝示弱，然后我就坐在那边
0: 。好，我先问你，那那个当时你有觉得身体不舒服、啊？那当然
1: 会啊，陌生人一直摸你怎么会舒服？摸摸摸屁啊
0: ！<笑>所以你这样真的很不健康。我觉得很好啊，你在节目上跟大家分享，就是讲出来也有像你这样子，即使也遇到了，但是原来你心里是这么想的。当我们成为受害者的时候，我们其实心里到底在想什么
1: ？就是有很多不同的可能啊。我觉得我这个是比较不健康，我没有推荐大家这么做，只是在跟大家分析说啊，原来我的个性居然不愿意示弱到这个地步。我即便已经有人好像要来救我，说叫我去换别位置，我都不要
0: 。刚刚扇完嘴巴讲说你这样不健康，但是我想说的事情是。今天所有事件发生都是加害者自己选择去做的，所以其实你说要去检讨受害者说那当下你应该怎么样怎么样，可是其实说真的那个当下你做什么都不一定就是绝对正确，因为从头到尾是那两位男性根本就不应该对你上下其手
1: ，然后每个人性格也不一样，因为我当下如果真的离开了，我可能就会。觉得我示弱了，我可能反而会觉得很痛苦。对你反而會覺得受，我当下留在那里，然后我抵抗了这个东西。我后来我其实没受到什么影响
0: 。所有人都一样，你在受伤的时候，像我过去可能这些事情我都不想讲，因为我觉得那是保护我自己的一种方式，我会觉得心里比较好受。你会心理上比较不那么受折磨。其实从头到尾就不应该把矛头指向受害者。而是大家应该去讨论说，这些加害者他们到底该去面对的，就是法
1: 律跟舆论带给他们的后果了。他们應要去承担啊！即便我们有一天如果成为加害者，那我觉得那也必须去承担那个最后面舆论带来的结果。讲回来，那就是每个人的因果、啊
0: 。最主要目的就是希望我们自己可以把我们的经历也分享给大家，然后。如果你在这个过程，你还是不停的想要指责受害者，在这个时候，也许你可以停一停，想一下，如果今天事件发生在你身上，你真的有办法吗？虽然要每一个人同理，我觉得那不是一件很容易的事情。可是，如果大家可以试着在更温柔的去看待这所有的世界，然后在你想要去言语指责这个事件里面的当事者们的时候，如果可以再冷静地想一下，这个时候在未来它会往更好的方向前进
1: 。其实这个运动很多人都说有完没完啊，就是为什么烧成这样？可是其实我觉得可能必须的一个过程，有点像大型集体治疗吧。对、啊、我反而好像也这样看，就是我不会觉得它一定或不可以变怎么样，我只是希望有一些重要性，不要被。忽略不要被忘记，不要被因为很多比较有名的人发生的事情啊，然后比较耸动的事情啊，去盖掉那些其实更需要被关注的。就是我是说，以 MeToo 事件来讲啊、嗯，就是因为它现在有很多层次，然后有很多事件嘛，我希望每一个事件大家都给予同等的关注，同等的讨论，不要只 focus 在一些好像比较八卦的事情上面，因为这些事情其实到现在都是在发生，它其实就还没有结果。我希望看到的是，就是它可以真的产生好的结果。我也不会觉得说到底够了没有，我觉得还不够就是还不够，还要继续发生，就是还要继续发生，还要继续爆出来，就是还要继续爆出来。可能还有很多人，还有很多事情需要被讲出来之后才能被治愈，那就发生没有关系，它就是一个必然的过程
0: 。我觉得这个过程其实很重要啦，在这个过程，勇于勇敢为自己发声。你如果一直观察，你会发现很多人就说谁谁谁现在很紧张，谁谁谁现在很紧张，因为他过去做这些，他现在很担心被爆料。换个角度想想，那是不是在未来，其实大家都、哦、会更小心？对，因为你不想要再像这样的事情发生了、哦。对，所以在未来，在职场，在整个社会氛围里，每一个人都会更小心，试着。
1: 不要成为加害者，
0: 对我觉得，或是更小
1: 心的去当你的朋友变成受害者的时候，你去给予他支持，或是你自己变成受害者的时候，你勇敢的站出来
0: ，这是一个很必然的过程。也许大家会觉得很纷扰，没错，但应该也要试着去理解，这么多受害者其实在此刻，我相信他们看到这些新闻，都是在挖掘他们过往很不好的记忆。包括像我也是啊，我们都会选择在这个时候去讲出来，是为了要让其他更多的受害者很勇敢地为自己发声。也像问讲，就是这也是一种治愈自己的过程，因为你一直放在心里，你也是一种保护，但有的时候你说出来，那可能才是真的帮你做最后一个疗愈的动作。在这整个社会的运动，然后这个氛围里，就每一个人都可以。温柔的看待所有事情，对我觉得那不是件容易的事情。不拿出正义感，不表示你就很软弱。你身为男性，不表示你就不能为自己发声。我觉得现在有还是有很多过往的传统普世价值，告诉你男生就应该怎么样，女生就应该怎么样。但是现在时代真的不一样，时代在进步。我觉得你身为男性，身为女性都一样。每个人都有权利捍卫自己的身体，所以每个人都有权利为自己发声。然后也很感谢那些勇敢发声的人，因为这真的不是件容易的事情。所以请大家就在多一点体谅
1: ，也多一点对自己的提醒啊！如果你成为加害者，就要
0: 道歉；当你成为受害者的时候，这不是你的错。如果你很有勇气为自己发声，你是非常的勇敢。那如果你没有勇气为自己发声，从头到尾都不是你的错，也没有关系，因为自从来就不是一件容易的事情。甚至你想要一辈子，你都放在心里。只要你能够找到让自己好好过日子、舒服的方式，都可以。那我们今天节目就到这，节目最好要谢谢节目企划我本人 Miss 卡有问，节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨，再次感谢大家。那我们就下次见喽。拜拜。拜
2: 拜。